0: de Késaire, Nous nous rencontrons dans votre bureau du Parlement européen, dans votre bureau bruxellois du Parlement européen, à l'occasion de la parution chez Fayard du livre que vous co-signez avec Stéphane Essel, dont le titre est « Palestine, la trahison européenne ». Alors peut-être un, un, un mot pour ceux qui ne connaissent pas le livre et qui n'ont pas encore eu l'occasion de le lire, comment est né ce livre qui est co-signé par Stéphane Essel et par vous-même et qui est en quelque sorte écrit à, à, à la troisième personne, je dirais
1: oui. Euh, le livre, en fait, est né euh, de, de mon idée, non, non pas de mon idée, mais de mon expérience, de, de mon expérience de, de parlementaire, mêlée euh, de très près, finalement, à tout ce qui s'est passé en Palestine durant euh, les douze dernières années. Euh, depuis, euh, je suis en Palestine, je dirais depuis 2003 euh, jusqu'à aujourd'hui, non, 2003, ça fait dix ans, une décade. Mais euh, j'ai suivi euh, tout, toute l'histoire palestinienne depuis la mort d'Arafat en particulier. Et j'ai toujours écrit en temps réel ce qui se passait et puis euh, chaque fois on me disait mais il faut que tu écrives, il faut que tu écrives tu, tu vois des trucs intéressants mais euh, je n'aime pas écrire euh, dans l'immédiat je prends des notes mais j'aime pas écrire parce que j'ai besoin de recul pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et donc j'ai choisi instinctivement de prendre un long cycle et j'ai l'impression qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est un cycle qui se termine euh, parallèlement à ça et Dès 2003 ou 4, j'avais rencontré Stéphane et Stéphane. Euh, je l'avais rencontré au mémorial de Caen. On avait tout à fait sympathisé. Il a il, a, il avait un charme fou. Bon, je suis tombé littéralement euh, sous, sous, sous son charme euh, intellectuel, euh, son sourire malicieux, son optimisme et tout. Et on, je l'ai vu régulièrement. Et lui s'est engagé à ce moment-là dans une autre aventure qui était celle du tribunal recel pour la Palestine où euh, il a pris finalement le même angle d'attaque euh, que moi, c'est-à-dire euh, le questionnement de ce que faisait l'Union européenne. Dans les deux cas, il y a toute une session de, sur le tribunal recel pour la Palestine euh, qui est consacrée à qu'a fait l'Union européenne. Mais lui, il l'a fait avec des juristes, etc., euh, à partir de documents. J'ai d'ailleurs été faire un témoignage là-bas. Et lui, il était parti sur cette, cette ligne-là. Et moi, j'étais parti plus sur la vue du fonctionnement interne de, de l'Union européenne. Et donc, quand on s'est retrouvé euh, quelques mois avant sa mort, je lui ai passé mon manuscrit. Et il a dit, mais il faut que tu publies ça dit « Mais moi, je ne connais absolument personne dans le monde de l'édition française, en tout cas pas sur euh, les bouquins politiques, et donc euh, je ne sais pas quoi faire. » Et vers le mois de novembre-décembre 2012, il m'a dit « J'ai trouvé Fayard. » Et Fayard a dit « Oui, mais euh, elle n'est pas connue, elle n'a jamais publié, ça ne marchera jamais, etc. » Et Stéphane a harcelé Fayard il a dit « Oui, mais je ferai une introduction, etc. etc. » Et donc, il, 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 il m'a d'ailleurs écrit une lettre écrite que je n'ai pas mise là-dedans en disant « Je co-signe le moindre de tes mots, etc. etc. » Et donc, c'est plus l'histoire d'une amitié. Donc, il a fait une partie de l'introduction. Et puis, évidemment, moi, je lui ai apporté la, la rédaction totale de tout ça avec son introduction euh, en février euh, 2013. Et la photo date d'ailleurs du 12 février 2013, et il est mort le 20 ou le 23, je ne sais pas. Et donc, euh, il n'a pas vu le tout dernier chapitre. Donc, c'est plus deux trajectoires parallèles qui, à un moment donné, se sont rejoints. Euh, et pour des motifs de marketing éditorial, et dans les, dans les textes qui avaient là-dedans, Fayard n'a pas voulu faire une introduction simplement de Stéphane Essel. Avec mmh. le texte de moi, ce que j'aurais préféré, mmh. ça aurait été beaucoup plus simple. Mais c'était leur choix et je n'étais pas en position de discuter. Bon, je pense que c'est une mise
0: au point qui est importante pour ceux qui ne oui. pas pourquoi ils vont le découvrir et qui risquent d'avoir la même surprise que moi de ne plus savoir oui, oui, oui. dans quel, Tout à fait. Dans quel Tout environnement rédactionnel on se trouve. Oui. Ceci dit, le livre, comme je vous le disais, hors antenne, oui. est tellement, aborde un sujet tellement important que, quel que soit ce, ce, ce point-là. Alors, votre, vous l'avez dit d'emblée, votre projet est d'écrire ici. Euh, la, la façon dont l'Union européenne a traité la Palestine depuis dix depuis, ans, depuis 10 dire, ans oui. avec un, un point central qui est l'élection euh, de 2006, élection de 2006 où les choses auraient pu basculer. Euh, mm. en, en quoi est-ce que, est que ce moment-là est, est un moment pivot
1: il, il est pour moi dans, dans une analyse politique et pas seulement dans, dans une analyse personnelle parce que je l'ai davantage vécu etc. Il est pour moi euh, véritablement euh, une première fracture, mais elle va être terrible. Elle va être terrible parce qu'elle euh, elle va marquer pour, pour, pour les Palestiniens... Euh, une... quelque chose qui est une, une attaque pour eux à la crédibilité bien entendu de l'Union européenne, mais aussi à la fois qu'ils avaient dans un concept de démocratie électorale. vont les élections vont être très difficiles. Ils vont. Que vous, nous oui dans, oui. Donc, euh, résultat, euh, il faut savoir que c'est en 2006, donc euh, Abbas est au pouvoir depuis un an. Euh, il prend une succession lourde, qui est celle d'Arafat. Euh, il est élu sans problème puisque bon, euh, il n'y avait pas de, de compétiteurs. et euh, il, il parvient à organiser ces élections en persuadant euh, le Hamas d'y participer. Il le persuade d'y participer parce que le Hamas avait boycotté les élections présidentielle Comment et Moudabha donc euh, euh, oui, 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 du FATA, oui 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 euh, opposé au Hamas oui le, le président euh, pas seulement du Fatah il est le président des territoires occupés de l'autorité palestinienne en général mais donc euh, il, il, il persuade il a des accords ça se passe en 2005 et le Hamas accepte de, de, de participer euh, avec évidemment des conditions, ils avaient envie de rentrer dans l'OLP, etc. Mais enfin, euh, c'était un, un grand défi pour eux. Et euh, jusqu'au dernier moment, d'ailleurs, certains extrémistes du, du, du Hamas ne sont pas d'accord avec ces élections. Certains du Fatah ne sont pas d'accord avec ces élections parce qu'ils trouvent que le Fatah n'a qu'à y perdre puisqu'il laisse participer le Hamas au jeu, etc. Et donc, euh, Finalement, ils se résolvent à y aller et la communauté internationale les pousse à y aller et à y aller ensemble. Je crois que la responsabilité là, de la communauté internationale qui a accepté la participation du Hamas, que ce soit les États-Unis qui ont poussé à ça, on est dans le mythe de la réunification euh, euh, national, dans, 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 dans les trucs inclusifs, euh, dans le dialogue national. Enfin, vous le voyez maintenant en Égypte, où, où l'Union Européenne va plaider que euh, bon, euh, les, les nouveaux dirigeants doivent se remettre d'accord avec euh, Morsi, etc. etc. Donc, euh, l'Union Européenne a toujours, dans, dans sa volonté de paix, prôné le fait qu'il fallait se réconcilier quelque part. Et donc, elle pousse assez aveuglément ça. Et, euh, et puis après, euh, le Abbas gang. Et alors là, c'est l'affolement général. Mais c'est surtout euh, nier l'atmosphère extraordinaire qui ont précédé ces élections à partir du moment où les Palestiniens se sont rendus compte qu'ils allaient pouvoir voter. Et moi, ah, parce que vous y
0: étiez comme J'étais, j'étais comme
1: chef de, de mission d'observation de l'Union européenne, donc j'avais environ 150, euh, le chiffre exact, euh, observateurs à Gaza, euh, dans, dans, en Cisjordanie et à Jérusalem. Euh, le vote à Jérusalem fait problème pour les Israéliens. Sharon était toujours au pouvoir. Euh, mais finalement, il cède. Sharon cède au dernier moment et dit Ok, on, peut, on pourra voter à Jérusalem. Et tout finalement, c'est avec tout ça, même avec les Israéliens qui cèdent, cet événement devient possible. Et puis tout à coup, quand le Hamas gagne, c'est la cascade des, des sanctions
0: vous décrivez dans votre livre aussi peut-être que c'est important de le dire la liesse qu'a représenté le jour de l'élection cette espèce de ferveur que, que vous décrivez incroyable
1: c'était incroyable parce que les, les palestiniens m'avaient dit avant nous n'allons pas avoir la paix je vous, dis, vous croyez vous allez avoir la paix avec ces élections non on va pas avoir la paix mais on va avoir la démocratie et puis pour finir ils ont eu tout le contraire quoi. et donc euh, quand on attaque ce, cette idée même de démocratie, à ce point, et quand l'Union européenne, trois mois après les sanctions américaines, va prendre le train des sanctions, elle aussi, et va sanctionner l'autorité palestinienne qui est au bord de la faillite, Gaza, qui est au bord de l'étranglement, etc. Euh, C'est euh, un moment où on sent que pour longtemps, ça va basculer. C'est-à-dire... À partir du moment où les gens ne peuvent plus croire en des mécanismes démocratiques, mais qu'est-ce qui reste Il reste les affrontements, il reste le spectre d'une troisième intifada qui, qui n'a toujours pas éclaté, mais qui pourrait bien éclater un jour. Donc, euh, c'est vraiment la, la plus grosse erreur que, que nous ayons faite. On en a, on en a fait beaucoup d'autres, mais c'est une erreur dans lesquelles. L'Union européenne va persister. Il y a une deuxième erreur, et, et celle-là, elle est, elle est, bah, est peut-être moins visible, elle est moins fracassante, mais elle est tout de même terrible, c'est euh, par rapport à cette, ce Hamas qui, qui est monté, etc. Il va y avoir un, un document qui va sortir des, 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 des prisons, dans lesquels se trouve enfermé Marouane Bargouti, mais aussi euh, pas mal de, de, de dirigeants du Hamas. Et ça va être un document des prisonniers qui va sortir euh, dans l'année euh, 2006, je pense, euh, vers... Euh, – 2007, euh, après. – non, non, il va réapparaître en 2007, ah, voilà. mais il est sorti en, en 2006 ouais. déjà. Et puis, on va le, on, mmh. il, il va être à la base de ce qui va être le gouvernement d'unité nationale en 2007. Il sort en 2006... Et ce document des prisonniers euh, est, quelque part, une proposition. Une proposition euh, de trêve, en tout cas, avec Israël, où on dit euh, qu'ils sont prêts à reconnaître le droit à l'existence d'Israël sur les frontières de 1967. Il y a une base politique commune entre Fatah et Hamas, etc. Et c'est signé, c'est le document des prisonniers. Il est signé, et puis il dort. Et on a l'été de 2006 qui est un été meurtrier avec des, la, la, la guerre israélo-libanaise, euh, Gaza qui se meurt, des incursions dans Gaza, 250 morts dont on ne parle pas, etc. Et on sent bien que ces sanctions vont, euh, pèsent surtout et que les Israéliens n'ont qu'une idée, c'est de contrôler cette zone qui, qui tout à coup est passée aux mains de ce qu'ils appellent des, des terroristes. Et donc, c'est une année épouvantable et on se dit, mais s'ils pouvaient se mettre d'accord pour faire un gouvernement d'unité nationale. Et moi, je, je, je pars en Israël fin, fin 2006 et on parle de ce gouvernement d'unité nationale comme si, de nouveau, comme, comme si c'était le Messie. Et s'il y avait un gouvernement d'unité nationale, et si ce gouvernement d'unité nationale voulait bien reconnaître le droit à l'existence d'Israël, etc. Bon, ok. Les Israéliens disent « Jamais on y croit, jamais on y croira, etc. » Et déjà, on voit en 2006 quelque chose qui est très, très important, que les Israéliens et les Américains et les Européens, aller dans la même ligne, sont prêts, soudainement, à aider le président Abbas la pour qu'il contrôle les troupes, c'est-à-dire qu'on est prêt à lui donner de l'argent et des armes. Mais évidemment, pas des armes pour qu'il tire sur les Israéliens, des armes pour qu'il contrôle bien le Hamas. Et ça, c'est fin 2006. Et au lieu de ça, bon, Abbas prend évidemment l'argent et les armes, mais <rire> au lieu de ça, il met sur pied ce que personne n'attendait vraiment. Il met sur pied un gouvernement d'unité nationale sur base du document des prisonniers après les accords de la Mecque, l'intervention de, de l'Arabie Saoudite. Et on est dans un momentum là. En 2007, c'est de nouveau un de ces moments privilégiés, comme auraient pu l'être les élections, où le roi d'Arabie Saoudite a ressorti son initiative arabe, où les Palestiniens ont ressorti le document des prisonniers, où... Euh, les accords de la Mecque proposent à Israël la sécurité garantie par 50 pays islamiques, pour autant qu'on suive cette initiative de paix, ou même le droit des réfugiés peut être renégocié, etc. Et on se dit tout le monde va sauter là-dessus. Et il y a un gouvernement, Fatah Hamas, qui se met en place. Et l'Union européenne ne bouge pas. Elle revient à sa vieille roadmap issue d'Oslo. Euh, elle, le, le Quartet sort des communiqués et on ne
0: saute pas. Le Quartet Oui, euh, le Quartet. Le, 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 le livre, pour ceux qui nous écoutent, le livre est, est, oui. est tout à fait clair sur tous ces points-là. Et pour ceux qui vont nous écouter, il
1: je, faut peut-être <rire> préciser un le peu. Le Quartet Oui, vous avez tout à fait raison. Si vous, vous voulez, on, on parlera de
0: 2006 des élections, de 2007 oui. le gouvernement national, et puis de 2012 à l'ONU. Sur les
1: trois points oui, oui, les oui, les sur lesquels j'aimerais qu'on puisse. Le Quartet, il est en place depuis le départ. Et c'est euh, ce que certains qui ont participé au quartet appellent eux-mêmes un club d'amis. C'est-à-dire le quartet est un euh, peu... Euh, D'abord, il est composé de la Russie, dont on n'entend jamais parler d'ailleurs là-dedans, des États-Unis, de l'Union Européenne et des Nations Unies, mais pas des Nations Unies mandatées par l'Assemblée Générale, du secrétaire des Nations Unies qui envoie toujours un de ses représentants. Donc, le quartet n'a pas de légitimité particulière, pas plus que le G8, le G20, etc. Toutes ces, toutes ces rencontres privilégiées qui ont une certaine pérennité. Donc, on l'appelle le quartet comme on appelle la troïka, comme ça fait partie du, du jargon ici. Donc, le quartet a édicté euh, des conditions auxquels le, les Palestiniens devaient se soumettre, tous les Palestiniens. Le Hamas n'est pas visé tel quel, mais la non-violence, euh, attendez que je, je, je revoie les trois conditions euh, du, du quartet, la reconnaissance euh, de l'État euh, d'Israël, au début c'était ça, et puis il y en a une troisième. Je la, je la retrouve, on la retrouvera. On la retrouvera. On je fais mes retrouvera. notes en même temps. Oui, vous on fait les notes en même temps. La troisième. Mais, euh, mais on la, la plus ouais. importante, c'est évidemment oui. la reconnaissance, oui. la reconnaissance oui. de, de l'État d'Israël et euh, le désarmement des, des milices et l'idée de, de, de non-violence. Euh, dans le, gouverne, dans, dans le, le doc, document des prisonniers de 2006, on approche les conditions du Quartet même s'il si n'a pas de légitimité, mais mmh. ça a été repris par les textes de l'Union européenne après, par le Conseil, etc. Mais euh, le désarmement des milices, ça a toujours été quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de très difficile. La violence, euh, le Hamas a toujours dit euh, « Le droit à la résistance en territoire occupé, ce n'est pas de la violence. » Et ce que le Hamas acceptait implicitement de faire... Euh, c'est de ne pas faire euh, des attentats en Israël sur des populations civiles, mais ils s'arrogeaient le droit de se défendre contre des soldats israéliens en territoire occupé. C'est la limite qu'ils avaient mis. Évidemment, les Israéliens n'acceptaient pas cette position-là, mais c'est une position qui était conforme au droit international. Mmh. Territoire occupé, soldats dans des territoires occupés, bon... Les désarmements, ça a toujours été un problème, c'était le problème de, de la base, mais euh, ce qui se passait dans les conditions du quartet, c'est qu'elles étaient imposées. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, de manière explicite, mais en tout cas, à mon avis pas de manière implicite, de véritables négociations pour les amener à ces conditions. Or, on sait, et on l'a su avec l'IRA, avec les autres, etc., que quand on demande un groupe qui est qualifié de terroriste, parce qu'il avait des attentats aveugles, etc., sur des populations civiles, quand on lui demande de laisser les armes, c'est avec une négociation. Et donc, il était clair que personne n'avait envie de négocier ça. C'était... Ah, mais le Hamas n'a pas accepté nos conditions mais il n'y avait pas de tractation de négociation on ne voyait pas évoluer euh, tout à coup ce, ce, ce groupe là vers quelque chose il n'y a que Abbas qui a tenté de négocier avec lui et il a négocié effectivement jusqu'à obtenir ce gouvernement d'unité nationale qui est un succès incroyable en 2007 et puis et puis il va se passer quelque chose qui sera Terriblement lourd de conséquences aussi, comme, comme la première erreur, c'est l'Europe, les États-Unis, la communauté internationale en général, sauf la Russie, qui va recevoir Ismail, Naye, etc. Donc quoi, comme quoi le membre du quartet... C'est une construction un peu aberrante. Quand, c est, c est, quand la, la Russie, elle, elle n'a jamais, jamais obéi mmh. aux conditions du quartet. Donc c'est mmh. simplement ce dont se paraît l'Union européenne. Mais, euh, donc, on va snobber littéralement ça. On ne va pas voir l'initiative de père arabe, malgré les protestations au Parlement. Nous, on est allé voir en délégation parlementaire, il l'a on lui a dit c'est formidable de, de faire tout ça, etc. Le Conseil s'en fout, le Conseil suit les États-Unis, et on s'enfonce dans cette politique qui est dominée par l'allégeance aux États-Unis et les États-Unis avec Israël. Donc c'est vraiment très, très clair, là il n'y a personne qui il peut dire le contraire, la simple chose que les autres disent, oui mais on l'avait mis sur la liste terroriste et donc on ne discute pas avec des, des terroristes. Cependant, ce qui se passe après est terrible parce qu'en 2007, comme on ne rencontre pas les gens du Hamas dans le gouvernement, comme on ne leur parle pas, comme on ne discute pas, comme on ne négocie pas, le besoin de reconnaissance du Hamas, qui a toujours été très très important, moi je me souviens les avoir rencontrés après les élections, ils voulaient rentrer dans la cour des camps, ils voulaient faire partie de la communauté internationale, etc. Et la première chose qu'ils m'avaient d'ailleurs demandé, c'est comment est-ce qu'on sort de la liste terroriste Je leur avais dit, mais quand qu'on est sur la liste terroriste, on sortit, il mm n'y -hmm. a pas de procédure. Bon. Et donc, tout le bénéfice de, des pas qu'ils avaient fait, il n'y en avait aucun. Gaza restait complètement bloqué, etc. Eux ont fait à ce moment-là le Hamas, ça fait une trêve des roquettes. Jusque, jusque vers euh, fin de, de 2007. Et puis, euh, bon, ils vont faire un putsch. Et ils prennent euh, à ce moment-là Gaza et ils vont s'entretuer entre Fatah et Hamas et ça va être euh, la, la fracture palestinienne interne Est-ce qu'on pourrait
0: faire une, une, une parenthèse qui est liée à votre démarche à vous qui est oui. la démarche d'une parlementaire qui va sur le terrain parce que je pense que ce qui est important aussi dans, dans ce livre c'est le fait de pouvoir avoir le point de vue non seulement d'une parlementaire, d'une parlementaire engagée mais aussi d'une personne qui se rend sur place et qui peut euh, se rendre compte de la réalité que vivent les Palestiniens à l'intérieur d'un État qui est plus un archipel euh, qu'un mmh. État proprement dit, qui n'est pas reconnu comme État alors que son indépendance a été euh, oui. proclamée. Oui. Et donc, que, comment, que, que, quels sont les, les points centraux qui s'apparentent presque à, à des atteintes aux droits humains que vous avez identifiés et que vous avez euh, mis en, en, en exergue dans, dans votre révolte
1: mais euh, j ai, j ai même pas de, je dis c'est ce n'est même pas une, une révolte, c'est une, euh, une grande colère sur les, les fenêtres d'opportunités manquées. Euh, la colère sur les, les violations euh, des droits de l'homme qui sont permanentes, c'est une colère que j'exprime très fréquemment. Euh, je veux dire, j'ai été... Euh, dans l'opération Plan Durcy, euh, voir sur le terrain ce qui s'y passait à la demande de l'UNRWA, de l'agence de des Nations Unies qui s'occupe des, des réfugiés et qui était absolument affolée de voir les écoles bombardées, les, les, les ambulances détruites, les, les gens tués dans, dans, dans des maisons alors qu'on savait qu'ils étaient là, etc. Donc cette atteinte à la population civile. J'ai été à Gaza pour me rendre compte et parce qu'on avait besoin de témoins qui étaient des témoins crédibles, le droit avait besoin de témoins, donc on a fait ça. Euh, J'ai été euh, dernièrement encore, et ça m'a valu beaucoup de, beaucoup de difficultés, euh, voir les Bédouins du Negev euh, qui sont déplacés dans le Negev, les destructions des maisons de Bédouins euh, en Cisjordanie. Euh, été euh, à tous les endroits, je, je pense. Et il y a aussi ce, ce,
0: ce mur, il y a
1: aussi. Et, et le, ce mur, mur qui. qui une... Ce mur qui, à a, a calculé, par exemple, coupant en quatre le village, et où les jeunes Israéliens disent Mais c'est marrant, c'est Palestinien qui donne le même nom à quatre villages, mmh. Mmh. sans savoir que c'est le mur qui a divisé. Et donc, c'est cette espèce d'amnésie, euh, maintenant, qu'ont qu 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 les Israéliens. Je pense que l'humiliation j'ai vu là-bas de soldats au checkpoint les attentes interminables les maisons détruites et 30 fois reconstruites les euh, les, 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 les villages où il y a des éoliennes où il, y a, où, où il y a des panneaux solaires qui ont été payés par la communauté internationale et qui reçoivent un avis de destruction parce que soi-disant ils n'ont pas de permis de bâtir parce qu'on ne délivre pas de permis de bâtir etc tout ça, ça fait partie du lot quotidien c'est quand on voit ces choses-là que l'Union Européenne connaît très bien quand on voit surtout, comme je l'ai vu en, en une décennie L'extension incroyable des colonies, le fait qu'il n'y a plus de pays, il n'y a plus de pays en dix ans, mais en dix ans, c'est incroyable. Le mur n'était pas encore totalement construit euh, en dix ans. Euh, les premières fois où j'étais à Gaza, il y avait encore des colonies euh, israéliennes. Et aujourd'hui, on a 500 000 colons euh, qui sont partout euh, quadrillés avec des routes qu'ils ne peuvent que eux seuls peuvent euh, utiliser en plein territoire palestinien et qu'on fait des souterrains en dessous au mieux pour que les palestiniens puissent passer et puis qu'après, euh, s'il n'y a pas de souterrain il faut qu'ils fassent 30 km pour, pour, pour arriver à, à une distance de 300 mètres de, de leur maison. Toutes ces choses-là, c'est de l'ordre de l'inimaginable pour quelqu'un, on vient de, 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 de célébrer... Euh, la disparition de, de Mandela euh, c'est vrai qu'on se retrouve dans un paysage mmh. qui est absolument alors ça c'est la colère de, de, de l'occupation ça c'est la colère de l'occupation mais la colère des moments elle est sans comme une mesure avec la colère et la honte et l... que j'ai de voir que l'Union Européenne qui a vu se dérouler tout ça au moment où elle aurait pu quelque part changer le cours de l'histoire ne l'a pas fait et qu'au contraire elle est, allée se, elle est allée précipiter cette région dans des catastrophes qui étaient prévisibles parce qu'on on, on les a prévues on savait que le blocus de Gaza allait conduire évidemment à un moment donné s'il n'était pas desserré à davantage de roquettes qui allaient tomber et à une réponse israélienne on pouvait prévoir l'opération plan durci Parfaitement. D'ailleurs, on l'a dit, on l'a répété. Chaque mois au Parlement, on interpellait les, les autorités en disant mais, « Mais regardez, mais on va avoir la grippe aviaire là-bas. Il euh, y, y a des dysenteries, il y a de la tuberculose, il n'y a pas d'eau de potable. Les Israéliens ont bombardé la centrale électrique et vous ne faites rien, rien, rien. Ah, mais on leur a dit qu'il fallait desserrer le siège de Gaza. On leur a dit qu'il fallait lever le blocus de Gaza. Vous savez très bien que nous sommes contre la colonisation. » Et donc, le discours éternel européen qui ne se traduit pas dans des faits, à la fin, quand on voit où on arrive, devient ce que j'appelle la trahison européenne. Soi-disant, on joue l'équidistance, mais en réalité, ce à quoi on arrive, ce n'est pas du tout de l'écudistance, c'est à la continuation d'une occupation sans fin. Et euh, ça, c est, c est, ça a été des, des moments, donc il y a eu les élections, il y a eu ce moment de 2007, ne parlons pas du fait qu'on n'a rien fait, aucune mesure, aucune sanction par rapport à l'opération Plan Plondurcy, qui a tout de même été une espèce de boucherie. Et puis, il va y avoir euh, euh, le nu, où on ne va pas se conduire très bien. Et puis, en dépit de tout ça, on signe un accord pharmaceutique magnifique qui ouvre la porte à 50 autres accords en coupant littéralement notre politique commerciale vis-à-vis d'Israël de toute idée, je n'y mène pas de sanctions. Je dis simplement si on gelait un peu la coopération pour bien faire comprendre que maintenant il est temps de réagir. D'une certaine manière, euh, ceci serait
0: le, la seule arme, le seul instrument dont disposerait l'Union Européenne pour manifester une position différente de celle des États-Unis et d'Israël.
1: Euh, Ou est-ce que j'ai est... mal compris Non, votre livre. pas du tout mal compris mon livre. C'est Aujourd'hui, en tant que soft power, comme on se définit, c'est la seule arme, et c'est une arme qu'on n'hésite pas à utiliser contre des pays qui, en Afrique ou ailleurs, à un moment -à -dire donné. C'est-à-dire de,
0: de lier, pour qu'on comprenne bien, oui. de lier des accords que l'on passe entre l'Union européenne et certains États, de les lier au respect de ce qu'on appelle une partie de l'acquis
1: communautaire, qui concerne notamment et les voici. droits de l'homme, qui oui. concerne notamment... D'autant plus qu'en 2011, vous avez eu la nouvelle politique de voisinage. Et la nouvelle politique de voisinage, elle est très très claire, et elle dit euh, plus pour plus. C'est-à-dire, euh, si vous voulez de l'argent, des accords, euh, des choses... Je ne parle même pas de sanctions. Si vous voulez quelque chose en plus, il faut un agenda en plus et donc euh, il faut que sur le plan des droits de l'homme vous nous disiez non pas que demain tout aille mieux mais que vous nous disiez ce que vous comptez faire ce que vous comptez faire pour les colonies ce que vous comptez faire pour Gaza ce que vous comptez faire on n'a jamais demandé ça à Israël on n'a jamais demandé et donc il euh, n'y a pas eu de pression depuis le livre, il y a un point qui a changé, il est très petit, mais il est significatif euh, pour le moment de quelque chose. On a euh, publié, l'Union Européenne a publié des guidelines, qu'elle appelle des directives, et ce sont des directives qui, pour la première fois publiées au journal officiel, disent que euh, pour euh, tout ce qui est subside, euh, recherche, euh, grants, euh, enfin des, des, fonds, des fonds, etc., ouais. etc. Euh, à Israël euh, ne peuvent euh, y souscrire, ne peuvent en bénéficier euh, les institutions, les centres de recherche, les sous-traitants, etc., euh, qui seraient dans les colonies. C'est la première fois, ça fait l'effet d'une bombe en Israël, mais c'est la première fois qu'aujourd'hui, il y a un lien qui est mis entre quelque chose d'illégal, les colonies, et une implication économique. C'est un tout petit pas, parce qu'on ne condamne pas pour autant les colonies, mais c'est un tout petit pas, donc il y a des choses qui bougent, mais très très peu. Et on est pour le moment quasi dans la possibilité de penser même à une solution à deux États.